0: Det är dags för en ett avsnitt av Bli säker på den som den här veckan kommer handla om DNS-skydd Just det Monica.
1: God morgon, god morgon Tess.
0: Och god morgon till våra fantastiska lyssnare som hänger med oss här varje fredagsmorgon.
1: Precis, i den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
0: Ja, exakt. Har vi någonting vi vill liksom avverka, eller några kommentarer vi har fått in, eller så, innan vi kliver vidare på våra nyheter?
1: Uh, det finns en sak, så alltså jag, jag hade inte tänkt ta med det, men när du säger så. När vi satt och spelade in här förra torsdagen- mm. då visade jag ju dig Steve Jobs brev- som han skrev om Adobe Flash. Ja. Men på fredagsmorgonen- när vi publicerade det här avsnittet- då fick jag ett mejl från en av våra lyssnare- som påpekade att länken inte funkar. Alltså länken som jag sa- att jag lägger i show notes- till mm -hmm. Apples eh, webbplats med Steve Jobs brev. Den funkar inte. Nej. Och de hade avpublicerat det brevet-
0: kan det ha att göra med att vi drev så himla mycket trafik?
1: Alltså det, det, det är nästan dit. så jag börjar tro det. För, för det, det var uppe på torsdags eftermiddagen och sen på fredags eftermiddagen. Ja,
0: Det är faktiskt en väldigt lustig tillfälle. Det, det är
1: väldigt sammanträffande ja. annars om det inte var så att de plötsligt började fundera. Varför kommer det så många som vill läsa det här brevet? <laughs> Men hur som helst, det som jag vill tipsa om den här, av den här anledningen, det är den fantastiska tjänsten Web Archive som jag har använt så många gånger för att avslöja bedragare. Mm. Alltså sådana bedragare som har skrivit en sak först på sin webbplats och sen ändrat det till någonting annat. Web Archive sparar nämligen arkiverade versioner av populära webbsidor- så att man kan gå tillbaka och se vad som stod där en gång i tiden.
0: Just det, det är väldigt kul faktiskt. Det är en
1: fantastiskt bra mm. sida. Och man kan använda den också i de här sammanhangen. För även om det brevet nu är borta, mm. för er som vill läsa det- så kan ni fortfarande göra det genom Web Archive- eftersom de har arkiverat brevet. Så jag lägger med en länk till Web Archive nu istället- så att ni kan läsa brevet där. Mm. Härligt! Mm.
0: Då är det dags för veckans eh, nyheter. Ja. Vad har vi här på skadliga Chrome-tillägg?
1: Jo, vi har tidigare poängterat att man ska vara väldigt försiktig med vilka tillägg som man installerar i sin webbläsare. Och det mm. gäller inte bara Chrome, det gäller alla webbläsare. För precis som... Alltså webbläsaren har ju blivit lite av ett operativsystem i sig. Ja. Och precis som att man ska vara försiktig med vilka program man installerar på sin dator så ska man vara försiktig med vilka tillägg man installerar i sin webbläsare även om de kommer från så trovärdiga källor som de officiella webbläsartilläggsbutikerna. Mm. Och vi fick svart på vitt varför det är så viktigt att vara försiktig i en väldigt utförlig rapport från it-säkerhetsföretaget Awake. De hade gått igenom Chrome Web Store och hittat 111 skadliga eller bedrägliga Chrome-tillägg som hade laddats ner nästan 33 miljoner gånger. Oj! Ja. Och de här tilläggen kunde till exempel användas av angripare då för att mm. få skärmdumpar eller läsa vad som hade kopierats och klistrats in eller för att samla in autentiseringsuppgifter som till exempel autentiseringscookies eller användarnamn och lösenord.
0: Okej, okay. ja. Mm. Nej, du hör ju här. Jag blev helt puffad. Ja,
1: officiellt sett mm. så var det här tillägg som fungerade till exempel som PDF-konverterare som gjorde att man kunde spara en, en, en webbsida som en PDF-fil. Mm. Och säkerhetstillägg som gjorde att man skulle surfa säkrare. Det, det finns bland annat med en skärmdump i den här rapporten på ett tillägg som äh, har den här taglinen: Make your browser safe again. Och sen står det. The secured web watches your back while you browse, alerting you when a page consists of virus or malware so you can avoid, äh, avoid costly damage.
0: Det låter ju faktiskt fantastiskt bra. Det,
1: det låter som ett bra tillägg. Ja. Det var bara det att det funkade överhuvudtaget inte. Det gjorde ingenting. Alltså det gjorde ingen nytta.
0: Nej det gjorde ingen nytta bara Nej, egentligen.
1: Gjorde bara skada. Ja precis. Nu så har ju Chrome då såklart rensat bort de här tilläggen. Mm. Men... Det är ju inte första gången som vi pratar om den här problematiken. Nej. Så jag eh, poängterar igen här och ger alla lyssnare en liten läxa. Eh, och det är att gå in i din webbläsare, kolla vilka tillägg du har, plocka bort tilläggen som du inte behöver- och när du funderar på att installera tillägg, tänk till två gånger så att du enbart installerar tillägg från trovärdiga utgivare. Mm. Så jag säger, håll ner antalet tillägg, jag klarar mig på tre stycken. Eh, och du får en utmaning här att försöka få ner antalet tillägg, så mycket som det bara går. Mm. Jag säger inte att du ska ha tre, du kan ha tio stycken. Men det är... så, så få
0: som möjligt Så få enkelt. som möjligt. Ah. Det,
1: och välj dem med omsorg.
0: Mm. Bra. För tredje året i rad så har revisionsbyrån PWC undersökt hur hundra större svenska bolag ser på digitala hot. Och nu har jag ju plockat ut några siffror därifrån, mest för att ja, men det är lite intressant att veta. Mm. Hela två tredjedelare, närmare bestämt 63%, procent rapporterar att de har utsatts för en digital attack det senaste året. Och detta är drygt 30% fler än förra året. Och vad detta kan bero på vet vi inte om det är fler som faktiskt är mer medvetna eller faktiskt rapporterar om det. Mm. Det vet vi inte. Nej. Ehm, 75% av bolagen tycker inte heller att det svenska samhället i sig är tillräckligt utrustat för att klara av de ökade digitala hoten. 72% anger att de kommer öka användning av molntjänster under kommande tolv månaderna. Mm. Och
1: låter mycket rimligt.
0: Det, visst låter det. Ja. Ja. Och 96% menar att Digital säkerhet bör involveras redan i grund- och gymnasieskolan.
1: Det skriver jag under på. Jag med. Och om ni vill ha den här rapporten, så mm. det, det var PwC alltså som eh, gav Precis. ut den. Precis, ja. vi
0: kan, vi kan länka. länka till deras sida också. Yes. Ja. Så, take it away, Nicke. Mm. Vad har vi mer?
1: Vi har en sån här snabb nyhet till. Mm. Förra veckan då pratade vi om problem med dealingkrautrar. Ja. Och nu tänkte jag göra ett eh, nästan rent av copy-paste-jobb fast vi byter ut D-Link mot Netgear.
0: Det är det exakt samma sak här? Nej,
1: det, det, det är en annan <laughs> sårbarhet men det är, alltså, det, det är typ det samma som blir uppmaningen oavsett vad. Ja. Säkerhetsföretaget Grim har identifierat 79 stycken netgear routrar räckviddsförlängare och accesspunkter som har synnerligen allvarliga sårbarheter i sig. Sårbarheterna gör att en angripare som är i det lokala nätverket. Mm. kan ta full kontroll över routern och göra i princip vad som helst med den. Och om det är så att den som administrerar routern har slagit på stöd för fjärradministrering via webbgränssnittet så att han eller hon kan logga in på distans och ändra i sin router, då kan en angripare också göra det.
0: Åh, oh, vad härligt va? Ja. Mm. Men mm. Nisker är väl väldigt vanlig också, alltså, eller?
1: Ja, det är en av de stora konsumentroutertillverkarna. Ja, så om vi kollar på Netgears webbplats, då har de där listat de här 79 routrarna, räckviddsförlängarna och accesspunkterna som är drabbade. Mm. Det är självfallet själv allvarligast för routrarna i och med att det är de som är exponerade mot internet. Men där finns det i alla fall en lista på eh, drabbade modeller och 11 av dem så har så här på eftermiddagen fått en säkerhetsuppdatering som åtgärdar säkerhetsbristen. Minns du att jag gav länken lite en liten Ja, du tror... gjorde
0: det. Ja? Får för, för, för Netgear det också? Nej.
1: För jag kan inte se huruvida de har tänkt åtgärda sårbarheterna på de här kvarvarande modellerna. Mm. Jag hoppas att de gör det. Mm. Men det finns ingen garanti och jag kan inte hitta någon information om de tänker åtgärda hälften av dem eller alla eller bara en bråkdel av dem.
2: Mm.
1: Det kan vara väl värt också att påpeka att om du har själv slagit på stöd för administrering via webbgränssnittet ja. så ska du stänga av det omedelbart. Alltså inte vänta på att säkerhetsuppdateringen kommer utan stäng av det omedelbart för annars kan andra logga in i din router.
2: Mm.
1: Och det här är någonting som alltså, troligtvis skulle kunna automatiseras till och med. Alltså bara skanna igenom internet efter sårbara routrar och logga in i dem. Så eh, stäng av det omedelbart. Jag kollade på Netgers webbplats och där står det att det är avstängt som standard. Mm. Och den här sårbarheten påverkar alltså bara webbgränssnittet. Inte om du har till exempel Nighthawk-appen som vissa Netge-routrar har till sig för fjärradministrering. Det, det påverkar inte den utan det påverkar bara om du har webbgränssnittet öppet för fjärradministrering. Mm. Så uppdatera, stäng av och om din router inte får säkerhetsuppdateringar, byt ut den.
0: Ja, vi lämnar våra snabba nyheter och ska äntligen få kliva vidare till veckans huvudämne. Nä, bestämt. DNS-skydd.
1: Ja. ja, för nu har vi under de senaste avsnitten pratat lite om portar. Mm. Och vi har pratat lite om domännamn. Stämmer. Och då kommer vi som av en händelse in på det här med DNS-skydd. Och vad det egentligen innebär. Och hur DNS-systemet, som jag alldeles strax ska förklara vad är, kan hjälpa oss att få en säkrare digital upplevelse när vi har våra enheter uppkopplade mot internet. Men innan jag gör det... Så måste jag bara påpeka här att jag nu kommer nämna en del olika DNS-skyddstjänster. Mm. Breban 2 är återförsäljare av en av dem.
0: Ja, och vi kommer ju nämna vilken sen, ja, tänker jag. Ja,
1: precis. Mm. Det, det kan vi redan säga nu. Ja. Det, Cisco Umbrella säljer ni. Precis. Det vill säga att du får inte uttala dig om huruvida någonting är bra eller dåligt. Nej. Men Nika systems säljer ingenting sånt. Så jag får säga... Precis vad jag
2: vill. <laughs> <Att> nu <känner ni, laughs> ja.
1: får vi se. <laughs> Till skillnad från annars då. <laughs> ja, precis. Okej, <laughs> <laughs> eh, okay. vad är eh, DNS-skydd för någonting? Ja, då måste vi först fundera på vad DNS är. Och det bästa sättet att förklara det, det, är att likna det vid en telefonbok. Så nu går vi back in time och tänker på hur det var när Tess var liten. Ja. Var bodde Tess då?
0: Jag bodde ja, i Helsingborgs trakten I
1: Helsingborgs trakten? Ja, ja. Och då fick du en gång om året hem en sån här fin telefonbok, en telefonkatalog från...
0: Bästa dagen på hela året va?
1: <laughs> från Enmiro eller Telia var det troligtvis på den tiden ja. som gav ut den. Och när du då skulle ringa till exempel din frisör, mm. då kunde du ju inte telefonnumret till frisören i huvudet. Utan du tog istället och slog upp frisörens namn i telefonboken och där stod det vilket telefonnummer frisören hade... Och då kunde du ringa det telefonnumret. Mm. För alla organisationer, alla hem har varsitt telefonnummer. Så var det på den tiden i alla fall. Nu har inte alla hem telefonnummer längre. Samma sak är det på internet. Bara det att vi har lite andra termer. Mm. Så. Alla hemma, alltså alla hems routrar har en IP-adress på internet. Det är det som identifierar routern på internet. Alla webbplatser har en IP-adress. Dagens nyheter till exempel ligger på IP-adressen 18.194.121.146. Mm. Nika Systems ligger på 91.201.60.246. Mm. Det här är inte någonting som du kommer ihåg. Nej. Precis som du inte kommer ihåg telefonnumret till frisören. Precis, ja. Men du behöver inte det eftersom vi har DNS. Och DNS fungerar då ungefär som den här telefonboken. Alltså det är en server som du ber om att få IP-adressen som hör ihop med specifikt domännamn. Mm. Så när du vill gå till nickasystems.com då frågar du den DNS-server som du använder vilken är, eh, är IP-adressen till nickasystems.com. Och då får du svaret att det är 91.201.60.246. Och då skickas du vidare dit. Mm. Det innebär att alla, inte alla, men väldigt många av världens servrar har ett domännamn som hänger ihop med det. En domän som nickasystems.com eller breban2.com. Mm. DNS-server är det som kopplar ihop domänen med IP-adressen. Det finns många olika DNS-server. Och vilken DNS-server du använder... Det får du tilldelat av din internetoperatör. Mm. Så när du ansluter din router till internet- då kommer din internetoperatör att säga- varsågod, här är din IP-adress som du har på internet. Och här har du två stycken DNS-servrar som du kan använda. En primär och en sekundär. Mm. Det är för att du behöver två utifall den ena skulle ligga nere- så du, din internetoperatör säger, här har du två stycken telefonkataloger att slå i egentligen. Så tappar du bort den ena kan du använda den andra. Okay. Om den ena DNS-servern inte svarar för att den har fått någon driftstörning, mm. då använder du den andra. Så du får alltid två stycken. Sen händer det i och för sig också att... Eh,
0: båda ligger nere, Båda eller? ligger nere. Uh -huh.
1: vår, vår vän Marco råkade ut för det. För någon vecka sedan här för mig.
0: Ja, men precis. Han satt, han satt och gamade, tror jag. Ja. Eh, och då så... Jag tror inte det var Marco, utan det var snarare hans eh, polare då. Okay. Eh, vars... Eh, ja, det, det funkade helt enkelt inte att gå, gå in på sidorna.
1: Nej. Men, men du, anledningen till att det inte funkar, det var att den här vänners båda, hans eller hennes DNS-servrar, låg ner det.
0: Precis. Och precis. då
1: löste Marco det genom att...
0: Jo, men då tar han ju in Googles ja. eh, DNS-server istället.
1: Precis. Ja. För Google, de driver sin egen DNS-server som man kan använda om man vill.
2: Mm.
1: dns servern de, den har då en IP-adress. Den kan inte ha ett domännamn, eh, utan den har en IP-adress som du lägger in. För att du måste någonstans ha en IP-adress som du ansluter till för att sen kunna fråga om domänerna mm. och vilka IP-adresser de leder till. Så du lägger in den, eh, den DNS-server som du vill använda om du inte vill använda DNS-servern som, som din operatör har tilldelat dig. Mm. Men det, det är alltså helt frivilligt vad du vill ha. Vill du byta till Googles till exempel då går du in i routerinställningarna och så ändrar du till 8.8.8.8 som den primära och 8.8.4.4 som den sekundära.
0: Finns det fördelar och nackdelar med att använda sig av någon annan?
1: Ja, de kan vara mer eller mindre snabba Okej. Okay. Oftast är det så att den, eh, din operatörs DNS-server är i teorin alltid den snabbaste. Mm. Eftersom det är den som är närmast dig. Du behöver inte skicka frågan speciellt långt för att få svar. Nej. Sen händer det att den ändå inte är den snabbaste för att det är inte så att alla DNS-server i världen har alla domäner och vilka IP-adresser som de hör ihop med. Mm. Och utan ibland så måste den DNS-servern du frågar skicka vidare frågan till en ännu större DNS-server som ligger ovanför den. Okay. Och då kan det ta lite längre tid. Så i, i teorin är din operatörs den snabbaste men den behöver inte vara det. Mm. Men hur som helst, det, det är så själva det systemet fungerar. Vad innebär det här då? Jo, det innebär att vi förlitar oss på en DNS-server för att få reda på vilka webbserver vi ska ansluta till har vi inte en DNS-server som gör den här översättningen åt oss då kan vi inte surfa någonstans för att vi kan inte IP-adresserna vi ska skriva in mm. utan vi måste ha den här översättningen någonstans och då uppkommer också en möjlighet som gör att vi kan öka säkerheten för de som driver DNS-filtertjänster eller DNS-skyddstjänster de har en databas med vilka domäner som är kända för att sprida skadlig kod eller för att användas i nätfiskeattacker eller för att användas eh, som eh, command and control-server för skadeprogram. Alltså den server som till exempel en utpressningstrojan kommunicerar med när den ska försöka infektera en dator. Mm. Och det gör att om du väljer en DNS-skyddstjänst då kan den stoppa anslutningar som går till farliga servrar genom att helt enkelt inte ge dig IP-adressen. Nej. Tänk dig hur det hade varit om du hade haft en telefonbok mm. och så ska du slå upp numret till till exempel Börjes Bluff och Båg AB för du tror <laughs> ja. att det är en, en legitim firma. ja. Men då står det inget telefonnummer dit för att de som driver de, de som ger ut den här telefonkatalogen de har struntat i att fylla i telefonnumret så att inte du av misstag ringer dit och anlitar Börjes Bluff och Båga AB. Mm, Okej,
0: okay. så på samma sätt så funkar det här liksom att e det, det blockerar helt enkelt. Exakt. Ah.
1: Så om vi tar ett exempel på en sån här DNS-skyddstjänst. Eh, Quad 9 är exempelvis en sådan. Mm. Den drivs av IBM och några andra av de stora it-säkerhetsföretagen. Den har DNS-adressen äh, IP-adressen 9.9.9.9.
0: Sammanträffande med kod 9. Quad lätt <laughs> att
1: komma ihåg. Den sekundära är inte lika lätt att komma ihåg. Det är 149.112.112.112.
0: Ja, nej. Mm. Den är lite krångligare.
1: Ja. Mm. Jag lägger med alla de här adresserna i våra show också om ni vill kolla närmare på dem. Mm. Men om du lägger in då till exempel quad 9 som din... DNS, eller deras två DNS-servrar i din router mm. då kommer alla enheter i ditt lokala nätverk att skicka DNS-förfrågningarna till Quad9 istället.
2: Mm. Och varför och, vill
0: man göra det?
1: Jo, för om du då skulle ansluta eh, till en nätfiskedomän, låt oss säga att du har fått ett mejl mm. och så klickar du på en länk fast vi vet att vi inte ska hålla på att klicka på länkar i mejl men vi, vi säger det. Om den då egentligen skulle tagit dig till en nätfiskesajt som Quad9 vet om att är en nätfiskesajt, mm. då kommer Quad9 bara säga, nej, du får inte den IP-adressen. Och då kan du inte ansluta ditt, för du har ingen aning om vad den serven är. <laughs> nej. Och det är ett väldigt simpelt sätt, för lägg märke till, du behöver inte installera någonting på din dator. Du, loggar, du har bara loggat in i webbgränssnittet, ändrat två stycken DNS-serverar, mm. vilket i och för sig inte är någonting som man bara gör sådär spontant. för att. Alltså, du behöver läsa i manual hur du ska göra ifall du inte är bekant med hur routerns webbgränssnitt är uppbyggt. Mm. Men ändå, du behöver bara göra det och då fixas det i alla dina enheter i det lokala nätverket.
0: Men kommer det gå lika snabbt då som om du hade haft typ din internetoperatörs
1: eh. DNS-server? Troligtvis hade du inte märkt någon skillnad. Nej. Jag håller det väldigt osannolikt. Och det skulle både kunna bli snabbare och långsammare. Mm. Spännande. Ja. Ja. Av den anledningen som jag gick igenom tidigare. Med mm. att ibland så måste frågor skickas vidare.
0: Ja. Finns det något alternativ till Quad9?
1: Absolut, det finns flera sådana. Men jag vill poängtera här först bara att om det är så att du vill göra så att den här inställningen att du får filtrering på dina DNS-frågor bara görs på en enskild dator. Mm. Då kan du lägga in din, de här DNS-serverna i din dator istället. Då kommer inte hela ditt nätverk påverkas utan bara din egen dator. Ja, ah, just det. Ja. Mm. Men principen är oavsett vad densamma. Sen så har vi våra vänner på Cloudflare. Ah. De driver DNS-tjänsten 1.1.1
0: också väldigt lätt.
1: 1.1.1.1 blir det. Den är lätt att komma ihåg. Och för några månader sedan, då lanserade de en DNS-skyddsfunktion också som ligger på 1.1.1.2. Smart. Ja. Så ifall man vill använda Cloudflare DNS-skyddstjänst, då ändrar man i sin router så att DNS-serverna som den använder är 1.1.1.2 och
2: 1.0.0.2.
1: Skulle man då av misstag försöka ansluta till en nätfiske domän Eller man luras in på en sajt som är känd för att sprida skadeprogram. Då kommer Cloudflare bara säga: Nej. Ingen IP-adress för dig. Du får inte reda på den. Håller det hemligt. <laughs> Där ser man. Det finns en också företagsanpassade DNS-skydd. För det
0: här vill man hellre, alltså, man vill hellre använda en annan företagsanpassad än. De här som är mer konsumentiga,
1: tänker jag. Ja, så du kan använda de här på ditt företag också. Det är inte så du bryter mm. mot någon licens av att göra det. Nej. Men det finns anledningar till att du vill ha en enterprise-lösning. Ja. Som då till exempel Cisco Umbrella eller DNS-filter för att nämna en av era konkurrenter också. Mm. Och poängen med det, det är att då får du möjlighet att göra inställningar först och främst. Om du kör med någon av de här publika tjänsterna som är gratis, mm. då är det liksom filterlistorna som ligger in, inlagda i dns servrarna som påverkar vilka sidor du kan komma till. Medan om du använder Cisco Umbrella till exempel, då kan du själv lägga in filter så du kan filtrera ut att även till exempel eh, pokersidor ska stoppas. Mm. gaming-sidor ska stoppas så du, du, du kan filtrera okay. ju, eh, och göra inställningar både för vad som ska vara tillgängligt rent eh, domänmässigt mm. och vad som ska gälla för olika delar av organisationen så du, du kan styra så att filtret påverkar olika avdelningar på olika sätt
2: mm.
1: sen har du den stora fördelen att du får allt eh, i rapporter också så det är inte bara så att det här skyddet ligger och tickar i bakgrunden utan du får rapporter också på vad som händer. Och det gör att du kan upptäcka om till exempel en dator försöker ansluta till en domän som är känd för att användas för skadeprogram. Då kan du fundera varför hela friden ansluter den där datorn hela tiden till den här
2: mm. eh,
1: sidan. D den blockeras ju hela tiden, men varför gör den det? Ja, Då kanske det är för att det finns ett skadeprogram på datorn som försöker ansluta till sin command and control ja, ja, ja. server. Mm. Och då blockeras den också. Eh, och, och du det detekterar det. Sen så finns det möjlighet att göra undantag. För du vill kanske ha egna undantag också för vad som ska gälla. Eh, du vill kanske informera användaren om varför någonting har blivit blockerat. Så du vill kunna lägga in egna budskap på de här blockeringsskärmarna och liknande. Mm. Eh, så det, det finns många sådana saker som gör att för, för konsument så räcker det kanske bara med att du har ett färdigt filter som blockerar. Men i enterprise-sammanhang då vill du aldrig komma till situationen att en sida som är jätteviktig att ni kan nå är felaktigt blockerad. Ah. Vi ska inte glömma att det finns inget perfekt sånt här skydd. Det, det händer att domäner blir felaktigt klassificerade som skadliga. Mm. Och det händer att eh, inte alla skadliga eller det är ganska uppenbart att inte alla skadliga sidor finns med i listorna över de domäner som ska blockeras. Så då, då vill du ha den här möjligheten att kunna administrera vad det är som tillåts och vad som blockeras. Mm. Sen finns det en sak till som eh, hör ihop med
2: Umbrella.
1: Eh, och det är att du kan med Umbrella också blockera IP-adresser. Mm -hmm. Och om du tänker med vanlig DNS-filtrering då skickar du ju bara frågan om att du, du vill veta till vilken IP-adress den här domänen är tänkt att leda dig. Just det. Men om du har ett skadeprogram på datorn som ansluter direkt till en IP-adress mm. då sker ingen sån förfrågan. Så ah. då finns det ingenting att blockera. Ja, ah, okej. Okay. Så om ett skadeprogram har hårdkodat i sig att det ska ansluta till en specifik IP-adress vilket jag inte tror är speciellt vanligt för att den IP-adressen skulle ju kunna stängas ner ganska lätt. Mm. Men i alla fall, det skulle kunna hända. Det skulle kunna finnas andra anledningar också till det. Men då kan Umbrella också blockera anslutningen till den IP-adressen ifall Umbrella vet att den är känd för att sprida skadlig kod eller för att användas för nätfiskaattacker. Men då räcker det inte med att man lägger in nya DNS-servrar som datorerna ska använda utan i så fall så måste man även installera en klient på själva datorn för då blir det liksom som ett extra skydd med IP-adressblockering också mm. det, det kan inte gå via de vanliga DNS-förfrågningarna
0: Nej, så det,
1: det är någonting som är en bonus där också. Men mm. överlag så skulle jag säga att det är just rapporterings- och inställningsmöjligheterna som är den stora fördelen med eh, de här enterprise-versionerna av DNS-skydd. Mm. Det innebär inte att inte konsumenter ska använda de gratisalternativen som står till buds. Det är bara att testa för att se om ni tycker om det och tycker att det ger något för er. Ja. En stor fördel här som jag kommer att tänka på nu- rent spontant också som man får med alla de här- det är ju alla dessa IoT-prylar- alltså Internet of Things-prylar- mm. som vi har pratat om så många gånger- att ställa till problem när de blir infekterade. Om man har hela sitt nätverk inställt- så att nätverket ansluter- skickar DNS-förfrågningarna- till en sån här eh, DNS-skyddstjänst- då kan ju även anslutningar- från infekterade IoT-prylar blockeras.
0: Ah, så det finns verkligen ett värde av att ha det för hela nätverket och inte bara på enskilda datorer.
1: Ja, det är ah. en stor bonus där. Mm. Och jag, jag lägger med lite skärmdumpar på hur det ser ut när man ställer in alla de här sakerna. Så vill ni veta hur ni ställer in det i en exempel router, i en exempel Windows-dator och en exempel Mac så finns det i våra show notes på go.nickasystems.com pod 074.
0: Jaha, Snykta, fick du in Go också?
1: Ja. Aha. Jag vill ha med en sista sak här mm. bara för att annars kommer jag att få eh, massa eh, kommentarer. Och det är att jag vet att jag i tidigare poddar har sagt att man inte ska tillämpa föräldrarkontroll på nätverksnivå. Mm. Alltså att man inte ska använda en routers inbyggda föräldrakontroll för att skydda så att inte ens barn ansluter till porrsidor och till eh, spelsidor och sådana saker.
2: Mm.
1: Och det här betyder inte att jag har ändrat uppfattning där kring för det, det, här, det, det är två helt olika saker. Så det är
0: inget, ingen föräldrarkontroll. Helt enkelt, Nej, dns det,
1: ja, det, det finns DNS med föräldrakontroll, då till exempel 1.1.1.1.3. Uh, uh. Och, och det, det är inte någonting jag skulle rekommendera att använda. Men jag rekommenderar att använda det just för att filtrera bort skadeprogram, nätfiskesidor. Mm. Alltså skadeprograms spridande sidor och nätfiskesidor. Och den stora skillnaden här, det är ju att... Om du använder DNS-filter för att filtrera bort skadeprogram så är det någonting som du som användare vill ha, inte någonting du vill kringgå. Medan mm. om du sätter den här typen av skydd för att förhindra att dina barn ansluter till sidor som de inte ska ansluta till, då är det någonting som barnen kommer vilja kringgå
0: Ja, det är klart. Så där, där,
1: där mm. användaren har inget incitament att kringgå varningarna som dyker upp från DNS-skydd medan användarna har oftast anledning att vilja kringgå varningar och blockeringar som dyker upp i föräldrakontroller mm. det är därför det är viktigt att eh, om du vill ha ett välfungerande föräldrakontrollsystem så måste det installeras på enheten, inte på nätverksnivå mm. alltså på datorn, inte i routern
0: Ja, um, och med det sagt så får vi ju avrunda den här podden och detta avsnittet mm. um, och säga tack för att ni lyssnade och uh, hoppas att uh, ni prenumererar på den här podden såklart och tipsar vänner och nära och kära.
1: För då blir vi jätteglada.
0: Ja, det blir vi. Och recensera gärna också, det är ju himla trevligt.
1: Då blir vi ännu gladare, Framförallt <laughs> om det är positiva recensioner. <laughs> Exakt.
0: Ja, men med det sagt så önskar vi er en riktigt härlig helg. Ja, det vi.
1: Ha det så bra. Hej.